0: Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar, de forma mansa, tranquila. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Na minha Bíblia está na página 229. Diz assim o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios e com a permissão de Deus, a Igreja Cristo vive. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, glória a Deus, para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória de Deus Da graça que Ele nos concedeu Gratuitamente No amado Que palavra A nossa identidade Que palavra E nós vamos orar amado eu vou orar para que você ouça Mas também retenha Eu não posso só Ouvir Eu tenho que ouvir E eu tenho que reter a palavra retida, ela produz frutos. Oremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor e toda a glória te pertencem, Pai. O meu coração está em êxtase perante Deus. Eu estou no teu altar, e neste altar, Há uma chama que arde e que nunca se apagará. E é nesta chama do Espírito Santo, da graça revelada, que nós ouvimos o Senhor falar desde a passagem do ano, de que Ele manifestaria a sua graça, a sua unção, e Ele mostrou isso através de um rio que sai do altar, passa pelo templo, vira para o oriente, onde o sol nasce e vai até as águas mortas, tornando-as saudáveis. Eu sei que esta palavra tem este poder, ó oh Deus. Por isso, usa-me, que no abrir da minha boca os mistérios da graça de Deus sejam revelados em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Família está toda bem, né? Graças a Deus a cunhada, tudo, está todo mundo bem. Meus amados irmãos, minha família bendita, servos e servas de Deus, ovelhas de Jesus, aqueles que são a noiva, a noiva do Senhor, estão ataviados de branco, não têm mancha, não têm rugas, não têm defeitos, uma igreja lavada e com o selo. Nós fomos colocados não para a ira, mas para a salvação. Meus amados irmãos, filhinhos na fé. Conforme eu tenho lembrado a igreja, eu decidi, por uma orientação do Espírito Santo, estender o espírito da ressurreição, o espírito da Páscoa, por mais uma semana Porque há coisas que nós precisamos De ver, ouvir, reter De como o Espírito Santo Como o Senhor, o Todo-Poderoso A luz para as nações Está vendo o mundo Está vendo o Brasil Está vendo o mundo neste momento E os seus olhos Percorrendo a igreja Buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, esse espírito regenerador, restaurador, que é o espírito da Páscoa, hoje chega como o povo precisa da verdade, só a verdade liberta. Eu tenho que lhe dizer da parte do Senhor, que eu creio de todo o meu coração, que o Brasil e o mundo, estão experimentando o julgamento de Deus você acabou de ouvir, e o apóstolo leu e você acompanhou mentalmente qual é a nossa identidade, qual é a nossa posição em Cristo e esta posição é irrevogável os dons e a chamada são irrevogáveis Então Deus tem os seus olhos na igreja e ele diz à igreja que a igreja os escolhidos já fomos livres do julgamento final, nós estudamos isto na quarta-feira mas há um julgamento que não tem nada a ver com a igreja a igreja está lavada tem o um selo da redenção é vitoriosa é a igreja dele foi ele que construiu nós estamos aqui como instrumentos dele portanto Há um julgamento em andamento no Brasil e no mundo. E eu espero que a minha voz profética, se unindo à voz de outros profetas, possam despertar muitos corações para esta verdade. Pastor, e por que, é que está havendo um julgamento em todas as nações? Não estamos falando só pelo ataque da pandemia. Aqui existem outras situações que tem provocado o vômito de Deus. Então, os pecados cometidos neste país, tanto pecados sexuais, morais, espirituais, um país que abandonou o Senhor, que lhe virou as costas, assim como eu estou me referindo ao Brasil, todas as nações do mundo, as igrejas no mundo encolheram 40%, ou seja, de cada 100 evangélicos, 40 abandonaram a sua fé, naufragaram, desistiram, então nós estamos vivendo um momento que não é um momento irreal para nós, o foco é que por causa do pecado dos países, por causa do pecado da nossa pátria, o julgamento está em andamento porque olha, o que eu tenho visto e sentido nesses últimos tempos, eu não senti nem vi nesses 47 anos de vida espiritual, então, a idolatria, a magia, o escarnecimento de Jesus, os escarnecimento, amados, não me sai da minha mente, naquela escola de samba, o diabo arrastando Jesus pela via, ah aquilo foi um choque para a minha mente cristã, eu imagino esse escarnecimento que as nações têm com o Senhor, essa zombaria do que é sagrado, a magia negra, a corrupção no nosso país, que empobreceu o povo brasileiro, Eu estava lendo, que num certo período, olha, esta imagem é muito chocante, bispo, mostra lá, olha só, imagem muito chocante, aquilo é 2020, e aqui é 2021, ou seja, Deus fez julgamento sobre esta situação, então, é, a corrupção que tem empobrecido o Brasil, a estatística diz, diz que, aproximadamente 3 trilhões 3 trilhões e 100 bilhões de reais foram desviados pela corrupção no nosso país, imagina se isto fosse aplicado para o bem do nosso povo então todos estes detalhes amados ah, no mundo inteiro nós temos visto movimentos conduzidos por pessoas do mal desprovidos de emoções, com campanhas que ferem o coração de Deus, seja do aborto, seja da ideologia, amados, são pessoas desprovidas de emoção, nós temos vários psicólogos aqui, quem é desprovido de emoção? Um psicopata, então nós temos visto, a mentira predominando, né? a doutrinação ideológica, nas escolas primárias, tirando o senso da família, tirando o senso da pátria, crianças estão sendo de forma agressiva e dissimulada, com mentira, conduzindo, só Deus sabe onde isso tudo vai parar. Não há senso moral, não há senso ético, a corrupção empobreceu o Brasil e o povo brasileiro, as nações passam por este drama também. Há uma guerra cultural no mundo inteiro contra a igreja. Há uma guerra contra a raça negra. Isso tudo, amado, está no mundo inteiro. É, milhares de intelectuais foram destruídos durante esses últimos anos. Há gerações, gerações empobrecidas durante esses últimos anos planos satânicos contra tudo que se chama Deus, que se chama igreja, que se chama cultura cristã, planos satânicos, quando você ouve uma pessoa dizer, está proibido um culto, uma missa, um lugar de adoração, está proibido, amado, isto fera o coração de Deus, isto é angustiante para nós ouvirmos essas notícias, mas graças a Deus nós temos um prefeito e um governador que tem a dignidade né, de olhar a igreja com olhos bons, olhos espirituais. Acho que somos o único Estado que tem essa liberdade. Mas a verdade é que tudo isto é um somatório de uma guerra. Quando vejo uma, uma pessoa da cúpula, Dizer, não, estão proibidos os cultos Não pode ter missa não. Amado, isto fere o coração de Deus Porque quem criou a igreja, senhores Foi ele Quem fez o corpo de Cristo Foi ele Quem constituiu A eclésia Aqueles que foram tirados do mercado do pecado E trazidos para o reino do filho do seu amor Foi Jesus Então a guerra satânica no mundo inteiro contra a igreja de Jesus, contra a igreja do Senhor, contra a cultura. Isto é uma guerra psicológica, é uma, uma guerra espiritual é, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é santo, contra aquilo que é verdadeiro. Eu estou dando aqui uma, desculpa a expressão acadêmica, estou dando aqui uma pequena pincelada de uma lista de situações que o nosso país está vivendo, o mundo está vivendo, que provocaram o coração de Deus. Em Lucas 24, 29, as eles constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, já o dia declina. Ele entrou para ficar com ele. Sabe o que Deus me mostrou? Que para muitas, muitas pessoas nesta terra já é tarde já é tarde, Deus deu oportunidades amado, Deus constituiu governantes que tinham o coração de Deus, os povos se rebelaram, então Jesus disse, é tarde, o dia já declina, pastor então este andamento deste julgamento, é para os, para os filhos da perdição, para a semente da perdição? Sim, a igreja não é parte deste julgamento Em Romanos 11, 5 Diz a palavra Sobrevive Romanos 11, 5 Assim pois também agora No tempo de hoje Sobrevive um remanescente Segundo a eleição da graça Então Quem é Que sobreviverá até o grande final julgamento É a igreja de Jesus É a igreja de Jesus Os eleitos segundo a graça de Deus Os remanescentes da graça Estão livres deste julgamento que está em andamento Isto é um assunto profundo Muito intrigante, muito instigante Que eu tenho que provocar o teu coração a acreditar que você, como eleito de Deus, é privilegiado neste mundo. Privilegiado neste mundo. Então, vamos ver como Jesus tratou esse assunto do julgamento e da destruição. Em Marcos 12, 1, diz, Depois entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola, um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentando-se do país. Então ele está falando da edificação da igreja, diz que é, arrendou aos lavradores, ou seja, o povo de Deus, E você sabe que no meio do povo de Deus existe o joio. E diz o versículo número 2, no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles os frutos, versículo número 3, eles porém o agarraram, espancaram, e o despacharam vazio, é isto que estão fazendo com a igreja, é isto que estão fazendo com a obra de Deus, estão espancando, estão agarrando, estão despachando, estão deixando as igrejas vazias no mundo, versículo número 4, de novo lhes enviou outro servo, e eles os bordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e estes ma mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então Deus está dizendo que quando enviou, está falando da palavra profética. Que Deus enviou ao longo da história da humanidade, muitas vozes proféticas. O senhor sabe que grande parte dos antigos profetas foram mortos. Então Deus várias vezes fez julgamentos, por exemplo, com o povo judeu, Ezequiel, que estamos estudando desde o início do ano, Deus permitiu, por causa destas situações que eu lhe apresentei, que não são novas, fazem parte da humanidade, o povo foi, teve o seu santuário, o seu templo destruído, a cidade de Jerusalém arrasada, e eles foram levados para dois cativeiros e exílios, um na Babilônia, e na Síria com reis malignos que pisoteavam as pessoas. Então, o julgamento da vinha, diz o versículo número 9: "Que fará pois o dono da vinha? Vinha é obra do Senhor. O que, é que vai fazer o dono? Quem é o dono da igreja? Jesus. Ele disse: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, aqueles que espancaram Aqueles que maltrataram disse O Senhor exterminará E vai passar a outros a vinha Então meus amados Devido à descrença à incredulidade Ao pecado Ao profanarem o sagrado Deus está Fazendo um julgamento Deus disse basta, e você sabe que há nações, onde você pode falar de tudo, menos de Jesus ou ler a Bíblia, porque eles decapitam as pessoas, matam, dão tiro, não se pode falar, é pecado, é proibido, então isto tudo ao longo de gerações, tem provocado o coração de Deus, e Deus está dizendo, Ele vai exterminar estes lavradores, Aqueles que o Senhor arrendou a vinha, mas quando mandou alguém para os alertar, eles mataram, eles espancaram. Esta é a obra profética ao longo dos anos. Então Deus mostrou isto no julgamento e destruição com a vinha. E você se recorda que esta passagem está depois da entrada triunfal, o domingo de Ramos, a paz, quando Jesus entrou em triunfo em Jerusalém. E dizem Marcos 11, vamos estudar profundamente com paz, com calma, com mansidão. Você vai anotando, vai guardando, vai retendo. 11 de Marcos 7 a 9 e 10, ele disse: Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes. Jesus o montou e muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dEle, como os que vinham depois clamavam, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Rosana, nas maiores alturas. Então, você sabe, o povo que acolheu Jesus, o acolheu como um rei. Mas, na realidade, Jesus veio como um juiz já naquele tempo ele disse eu não vim para trazer paz eu vim para trazer espada porque o profano o profanar o sagrado amado profanar o sagrado isso infringe no coração do senhor uma dor profunda porque ele é o único justo ele é o único santo ele é o único Deus verdadeiro ele é o cabeça, Ele rege as nações com vara de ferro, Ele está sentado no trono de glória, e Ele, ele enviou o Espírito, o Espírito Santo, é que é o Senhor da igreja, que domina a igreja, que fala a igreja, que se revela, é a água que sai do altar. Então Jesus diz em versículo 15, e foram para Jerusalém, entrando Ele no templo, passou a expulsar os que vendiam e compravam então agora está se aproximando a Páscoa e Deus disse eu vou fazer uma limpa na minha casa, porque eu entendo que quando se fala de justiça tem que começar pela casa de Deus, não é verdade? João? tem que começar pela casa de Deus, então diz que ele expulsou, ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pão então é, o templo estava sendo lugar de negócios, as pessoas faziam sacrifícios de animais do cordeiro, de pombos para tentarem apaziguar o espírito da revolta contra Deus, então o senhor veio e disse, não, na minha casa eu também faço julgamento e ele diz que derribou os cambistas, as cadeiras dos que vendiam versículo 16 não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo tempo também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Quando você vê o panorama, aqui no Brasil, eu às vezes fico estupefacto de imaginar que pessoas estão entregando as suas vidas, estão entregando o seu dinheiro, estão entregando o seu futuro... Nas mãos de pessoas absolutamente satânicas. Porque quando você perverte a verdade e a troca em mentira, isto é satanismo, amado. Então ele disse: a igreja não pode ser um covil de salteadores. Versículo 18. Ele disse: no dia seguinte. Versículo 17, perdão. A, também os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada de Casa de Oração e para todas as nações, vós, porém, tendes transformado em covil salteadores. Depois vamos para o 12 a 14, Bispo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo dos figos. Então lhes disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isto, então você veja, momentos de julgamento, ele fez o julgamento sobre a vinha ele fez o julgamento sobre a sua casa então a pureza da igreja, amado a santidade da igreja isso está distante da maioria dos lugares que tem uma placa na porta dizendo igreja dói o coração do pregador que leva a obra a sério e ver os desmandes que estão fazendo com a igreja de Jesus amado. então Jesus fez julgamento na videira purificou o templo amaldiçoou a figueira você vê tudo isto era Deus fazendo julgamentos. O povo da geração de Jesus recebia sinais, mas se recusaram a acreditar. E este é o grande drama que as sociedades vivem. O indivíduo é capaz de acreditar numa imagem, ele pegou, conforme disse Isaías, ele pega um, um, um galho de uma árvore, corta o meio... Daqui faz uma imagem Prosta-se dentro dela Presta-lhe culto com esse pedaço da madeira Depois o um outro pedaço Ele corta Faz fogo e assa pão e sardinhas Ele disse que quem se alimenta disso Se alimenta de cinzas Como é que pode um pedaço De uma árvore servir para queimar E servir para ser um Deus Então a idolatria é o outro dos aspectos muito fortes, que Deus sempre foi contra, desde os mandamentos lá atrás, Ele diz, não terás outros deuses diante de mim, nem pintura, nem escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, o que, é que a igreja católica fez com êxodo 10? Mudou estes versículos todos, aí, está aí, as pessoas não vivem, a palavra isso está provocando a ira de Deus. Muitas pessoas se recusam. Volto a dizer, a país, amado, onde se acredita que Deus é um macaco. Que Deus é uma vaca. Que Deus é o sol. Se acredita, olha, a Índia tem mais de 3 milhões de deuses. Você acha que Deus pode, Ele o Criador Criou todas as coisas, Deus vai ficar Inerte Com esta situação João 12, 37 Ele diz, embora tivesse feito tantos sinais Na sua presença, não creram nele É o exemplo De muitos, pastores assim Estão na vida espiritual Na vida da igreja Deus vai trabalhando Deus vai mostrando a sua glória Dando bênção abrindo portas e às vezes quando a pessoa já tem o seu projeto terminado ela vira as costas a Deus então diz que não creram Jesus disse eu não fiz muitos milagres por causa da incredulidade e ele diz em atos 28 26 a 28 vai a este povo e diz-lhe de ouvido ouvireis e não entendereis vendo vereis e não percebereis por quanto o coração deste povo se tornou endurecido. Então vejam os irmãos, já 2021 anos atrás, quando vinha o pregador, quando vinha o vinhateiro, quando vinha a palavra, o povo tinha um coração endurecido. Ele é capaz de acreditar num ídolo, uma estatuazinha que chama de santo, mas se recusa a adorar. O santo dos santos Diz que o coração estava endurecido Os ouvidos ouviam tardiamente Fecharam os olhos Para que jamais vejam os olhos Nem ouçam os ouvidos Para que não entendam com o coração E se convertam por mim e sejam curados Versículo 28 Tomai pois conhecimento De que esta salvação de Deus Então foi enviada aos gentios E eles ouvirão Quem são estes que ouvirão? Nós lemos aqui, aqueles que Deus abençoou com toda a sorte do bênção espiritual, aquele que Ele escolheu nele antes da fundação do mundo para serem santos, aqueles que Ele predestinou segundo o beneplácito da Sua vontade. Oh, oh veja-se nisto, meu amado. Veja-se nesta situação, a palavra recusada pelos judeus. Foi enviado aos gentios, os predestinados, os eleitos, os escolhidos, por isso eu disse: o tema de hoje, Ele nos escolheu. E Ele não nos escolheu para nós sermos iguais ao mundo. Olha, aposto, eu trabalho numa empresa há 12 anos, ninguém sabe que eu sou evangélico, ninguém. Nós não podemos nos confundir com o mundo. A igreja não pode se confundir com o mundo. Pastor, nós poderíamos colocar aqui um espelho, o senhor colocaria luz negra, o senhor poderia botar uns hinos, que nós pudéssemos dançar aqui, fazer daqui uma boate. Amado, é, isso tem julgamento. O que estão fazendo com a igreja de Jesus tem julgamento. Transformaram a igreja num balcão de negócios, quer ser o teu filho salvo, quer ter o teu filho salvo das drogas, traz um envelope aqui de mil reais e espera, teve gente que deu carro, deu casa, deu tudo, não viram resultados, porque Deus não opera dessa forma, quando foram procurar os seus líderes, ah, você não tem fé, você é do diabo, aí a pessoa diz, quer dizer, eu tenho fé e sou de Deus para dar, para receber eu sou do diabo? Então, amados, por causa da descrença e da incredulidade, já vem desde lá de trás, do primeiro livro da Bíblia, Jesus disse, eu vim para os meus, ele veio para os seus, e os seus o desprezaram. Então, você veja, se você vir a história hebraica dos judeus, desde lá de trás de Moisés, você percebe como eles têm vivido, guerra atrás de guerra, problema atrás de problema, passa para um lado, fica escravo do outro, e o que, é que havia no coração desta gente? Endurecimento. Amado, que o seu coração seja sensível. Nunca endureças o teu coração, nunca. Quando Deus falar, diga, Senhor, tu falas, eu creio, ponto. Então, amado, veja o profeta Isaías no capítulo 1 nós vamos dar aqui uma digressão bastante grande com estas questões. É, Isaías 1,4, ele diz, Ai desta nação pecaminosa. Ai, olha que quando Deus fala ai, o carioca diz, sai de baixo. Ai. A Bíblia é recheada de ais de Deus. Não é? Ai desta nação pecaminosa povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram, ah, quer dizer que quando uma sociedade abandona o Senhor, quando se blasfema contra o santo de Israel, isso é muito grave, não é só o bloco de carnaval que zomba, a nossa sociedade está zombando Quando você chega a algum lugar e diz Sou crente em Jesus, sou pastor A pessoa fica oh, Então se é pastor é porque rouba é, Se é crente é porque está fingido É um pecador fingido Essa é a sociedade que blasfema E abandonou o Senhor Então Abandonaram o Senhor Blasfemaram Olha amado, esta guerra que se levantou Contra a igreja de Jesus no mundo inteiro Por causa da pandemia é uma coisa satânica, é uma blasfêmia, é um abandono do Senhor, versículo 5 a 7 diz, porque há vez ainda de ser feridos, visto que em em rebeldia, toda a cabeça está doente, olha como é que Deus já descrevia lá, 600 anos antes de Jesus, no profeta Isaías, ele disse, olha, vocês estão em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, era assim que Deus via. Então, o que que Deus fez? Deus enviou profetas para alertar o povo, mas os israelitas, os hebreus, rejeitaram os profetas e os mataram. A grande parte deles. Então, lembra-se o que Jesus disse? É tarde. Por ter sido tarde para os israelitas, eles foram levados para o cativeiro, para o exílio. Eles sofreram destruição. Ah, no ano 70 depois de Cristo Jerusalém teve destruição o povo foi espalhado pelos quatro pontos do mundo Atos 14 16 diz isso qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, então Deus está dizendo olha, na geração passada cada povo, cada cabeça uma sentença cada um tinha um caminho mas com o advento de Jesus, com a vinda, o sacrifício, a morte, o cordeiro perfeito, foi levado a uma cruz, derramou o seu sangue, consumou o pacto, ele disse consumato estrum, está tudo consumado, a obra está completa, a partir daí ele chama e levanta um perseguidor da igreja Paulo, Saulo de Tarso, transformado em Paulo Menor, ele era do Sinédrio, ele era do Supremo, e então Deus disse, olha você vai cair do cavalo e vai, você vai ver que toda, toda essa pompa e circunstância que você pensa que tem vai cair diante de mim diz que veio uma luz, a caminho da máscara, ele prum, jogado do cavalo e ele ouviu uma voz dizendo Saulo Saulo porque me persegues? Sabe o que ele estava dizendo? Você agora tem livre-arbítrio para escolher. Você vai dizer, ou sim para mim, ou sim para mim. Agora você vai escolher, sim para mim ou sim para mim. Então, ele fica cego, ele vai da casa de Ananias na rua direita, permanece três dias lá, e quando as escamas caíram dos olhos, ele imediatamente começou a fazer o apostolado ser conhecido pelo mundo, com a revelação da graça de Deus, então, diz que cada, cada povo, anda nos seus próprios caminhos, olha amado, um pensador disse uma vez, a maior desgraça que uma pessoa pode viver nesta terra, é se ela viver sem Deus, o indivíduo pode ter um iate, 300 pés, um helicóptero do melhor do mundo, um Lierjeto, um Falcon 600 que atravessa os oceanos, amado. Se esta pessoa não tiver Deus no coração, ela é desgraçada, ela anda nos seus próprios caminhos, ela abre a sua própria sepultura, ela se auto-enterra, porque, amado, você está entendendo o que, que o Espírito está dizendo, amado? Que não podemos andar nos nossos caminhos Há caminhos que o homem parecem direito Mas ao cabo deles dão em caminhos de morte Os caminhos de morte quais são? Blasfemar contra Deus Lutar contra a obra do Senhor Acusar, blasfemar, profanar amar Deus não admite Paulo diz De Deus Não se zomba e o mundo tem zombado de Deus Essa é que é a verdade Essa é que é a verdade Então, pastor, mas o senhor está é, Ah, Marcos 12, 10 e 11 Ele disse Ainda não lestes esta escritura A pedra que os construtores rejeitaram Jesus foi rejeitar Essa veio a ser a principal pedra angular Amada, a pedra que está sustentando a igreja e o mundo É Jesus Cristo Versículo número 11 isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Hein? Quem rejeitou, quem é que rejeitou a magia, as pessoas envolvidas com magia, com ocultismo, com idolatria? Veja os senhores, é, se algum dia alguns irmãos tiveram a oportunidade, há muitos anos atrás, eu fui convidado para uma convenção mundial. Em Pentecostal em Roma Eu acompanhei o meu bispo de então o Bispo Roberto E eu, ele disse, vamos lá ver a catedral Entrei na catedral e tinha uma estátua de bronze de, Eles chamam de São Pedro São Pedro Traiu, cortou a orelha, mentiu Mas dizem que ele é o fundamento Ele é o bispo de Roma Então, ele está lá numa estátua de bronze Tem um pé à frente do outro E o dedão do pé dele Do bronze, já estava Totalmente destruído já só tinha um cutoco. Porque as pessoas vão lá, beijam, passam a mão, benzem. Uma estátua. Veja, tanto passaram a mão no pé de Pedro que o dedo foi embora, mano. Só tem um cutoquinho. Porque eles acham que ali está Deus e ali não está Deus. Ali é a rejeição da pedra angular em algum momento da história amado, Deus tinha que trazer de volta o julgamento esta terra o senhor está entendendo o que o Espírito está falando? em algum momento, hoje ele fez isto com a vinha, fez isto com a figueira fez isto com a sua casa Deus mostrou que com ele não se brinca pastor, mas eu queria agora que o senhor falasse o senhor falou do tempo de Jesus, dos profetas fale hoje o que, é que está acontecendo hoje que tem provocado a ira de Deus nesta terra? Eu quero lhe falar de Romanos, ah, capítulo 1, versículo 18 em diante. Vamos devagar para todos compreenderem. A ira de Deus se revela do céu contra. Como é que Deus se ira? Impiedade, perversão dos homens. Que detêm a verdade pela injustiça, detêm, não querem que a verdade avance. Versículo número 19, 21, vamos para o 21 direto: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha, todo mundo tem conhecimento de Deus. Quem olha um mar, quem olha um pão de açúcar, quem olha este país e os países, você vê que não foi o homem, foi Deus. Então, ele diz que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, amado, eu acredito que esta sabedoria do mundo, do mundo na realidade é um navio de tolos, porque os homens se acham mais sábios que Deus, você sabe que há pessoas em certas profissões que não se acham, são Deus, aqui está a figura do faraó, do Deus, do divino, do sagrado, então ele diz, inculcam-se por sábios, mas eles são loucos, versículo 22, 23, bispo, 23, e mudaram, a, olha, olha, olha o que está provocando Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, talvez alguns senhores nunca tenham ouvido isso, mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e servindo a criatura no lugar do Criador, oh, mas o Papa é santo, não é santo, amado, não é santo, mas ele é infalível, não é infalível, o único que é infalível é Jesus Cristo, disse, eles mudaram a verdade de Deus, é mentira, vocês sabem que estão fazendo isto com a igreja de Jesus, hoje a igreja de Jesus, a grande parte não é mais pastoreada por um pastor, é um influencer, não é mais a estrutura, ah, mas apóstolo, nós temos que dar uma, uma paginada nova aqui, muda as pessoas têm que sair aí tá, mal vestida de qualquer jeito na casa do pai tá, rebolando para cá e para a minha casa do senhor disse a minha casa será chamada casa de oração <risos> casa de oração então diz que trocaram mudaram a verdade quando se muda a verdade de Deus em mentira há julgamento adorando servindo a criatura no lugar do criador como é que eu posso servir, adorar um homem, uma estátua, em vez de adorar a Jesus? Versículo de número 26. Por causa disso, por terem profanado, por terem trocado a verdade por mentira, por terem adorado a criatura em vez de adorar o Criador, você sabe que há líderes evangélicos que se sentem Deus na igreja. Um dia eu estava visitando uma igreja em Portugal, que tinha uma admiração muito grande por um apóstolo lá, mas depois se derreteu essa minha admiração, por tanta coisa equivocada que eu ouvi, e algumas eu vi, esse senhor andava cercado com uns 10 ou 12 é, guarda-costas, bodyguard, e então as pessoas vinham, achavam que ele era santo, e queriam tocar nele, e, eles, e os guardas diziam assim, não, não se aproxime nem toque, porque ele esteve agora com Deus, quer dizer, o povo está lá no arraial, e o líder estava no santo dos santos. Você vê como é que se inverte a verdade por mentira? Então, entregou a paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro. Outro que é contrário à natureza. Quando uma mulher se inflama por outra mulher, ele está fazendo o que é contrário. Quando um homem se inflama por um está fazendo o contrário da natureza, quando Deus criou criou o homem, quando Deus criou criou a mulher amor. ele disse, tem que ter relação, conjugação tem que multiplicar, tem que ser fecundo um homem com um homem não faz uma mulher com uma mulher não faz, na realidade são paixões infames pastor, mas o senhor não pode dizer isso, cada um faz a sua opção sexual, olha, eu estou ensinando o que a Bíblia está ensinando chora Receba no coração em paz Então eu disse, contrário à natureza Versículo número 27 Semelhantemente Os homens, também deixando O contato natural da mulher O homem foi feito para uma mulher, a mulher foi Feito para o um homem, se inflamaram Mutuamente né? Homem com homem Em sua sensualidade Cometendo torpezas Homens com homens Recebendo em si mesmos a merecida Punição do erro. você veja toda pessoa que vai contra o que Deus estabeleceu, é punido, versículo número 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eu quando vi uma sucessão de países, as leis constituídas no país, assembleias reunidas, para que haja liberdade de casamento do mesmo sexo, eu disse meu Deus, até Portugal aceitou isso, país católico, aceitou isso quando foram ver o percentual de pessoas dentro desta relação aqui, era mínimo em relação ao povo ocidental em especial, o povo do cristianismo, era, era o mínimo mas lutou tanto pelo aborto, meu corpo é meu, my body matter importa, eu faço o que eu quiser eu vou isso tudo é um desprezo ao conhecimento de Deus, então o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, os carnavais no Brasil têm sido isso, irmão. eu vi, ninguém me contou a história, eu vi, gente urinando em cima de crucifixos, irmão. blasfemando contra a igreja de Jesus, então ele está dizendo aqui, Desprezou o conhecimento, você vai ter uma atitude mental reprovável, porque estas coisas dos pecados sexuais são inconvenientes. Versículo número 29. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores. De... Você está vendo esta lista? do porquê do julgamento de Deus, de desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, amado, eu quando vejo um, 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 um movimento sem afeição, sem misericórdia, ensinando uma criança de que ela aos seis anos pode optar por mudança de sexo, amado, você acha que Deus vai ficar do braço cruzado? sensados, pérfidos afeição moral, sem misericórdia amado. temos o último versículo bispo deixa eu Romanos 1 Romanos 1 32, o 32 tem bispo? tem como colocar? Romanos 1 32, não está aqui na minha lista pode colocar? Romanos 1, 32, você ver vai ver agora qual é a consequência de se desprezar a Deus De se profanar De se menosprezar De se lutar contra o que Deus criou Mas cada um não é dono de si Eu não posso abortar quando eu quiser Não, não pode, aborto é homicídio Não, mas a partir dos três meses Não, a concepção não é a partir de três meses concepção é o momento em que O espermatozoide se une ao ovo Ali está feita a concepção partir dali, interrompendo, é pecado, é homicídio, então, nisto tudo, é uma coisa que está normal, na vida das sociedades, está tudo normal, porque despreza, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, pastor, o assunto hoje é puxado, hein? conhecendo eles a sentença, o mundo sabe, olha, toda pessoa que erra sabe que está errando, ah, o que eu ia caminhando E tinha uma casca de banana E não vi, eu caí E quando acordei estava dentro do motel Jumbo Ah, eu nem sabia o que estava ali fazendo aposto. Eu até me ajoelhei, orei, li a Bíblia Ah, meu Deus Olha, conhecendo a sentença de Deus De que são passíveis de morte Os que tais coisas praticam e não somente as fazem, como também aprovam os que procedem assim. Você vê, passíveis demoram. Então nossa nação está mergulhada num pecado sexual muito grande. Hoje se afirma, e a Igreja de Jesus não é, não é pérfida, é santa, mas esta afirmação ampla, de que a homossexualidade, a ideologia de gênero, o casamento dos mesmos séculos, que isto é vontade de Deus, amado, isto é réprobro. A luz da Bíblia, isto é réprobro, é reprovado por Deus. É um declínio moral. está no mundo inteiro, amado, não é aqui, no mundo inteiro. Então, olha, no nosso país já fizeram leis que criminalizaram a retidão das pessoas tiraram a liberdade de ir e vir, disseram que não se podia trabalhar, porque tinha que se privar da vida, então começaram um, uns alertas, misturando política com saúde, olha o que está aí, leis que crime, criminal, criminalizam a retidão, leis que legalizam o mal, grosseiro, e quando você legaliza o mal, você está debaixo de julgamento o julgamento de Deus foi desencadeado Amado. você sabe muitas pessoas ouvem e não entendem veem mas não percebem corações endurecidos na maioria do povo deste mundo agora é tarde para eles, para grande parte é tarde só não é tarde para os eleitos de Deus só não é tarde para o remanescente da graça que Deus tem, tem o seu próprio povo A quem a graça Alcançou Aqui, amado, nós somos Um dos ministérios Que vive intensamente, mas existem outros Ministérios que estão fazendo a obra como a nossa Proclamar a verdade da graça Nos quatro cantos do mundo Então o que, é que Deus está dizendo Através do profeta desta casa Deus está advertindo E advertiu na Bíblia você viu os três julgamentos? Você viu o que aconteceu? O que é que ele diz em relação ao pecado sexual? Deus está advertindo que toda a imoralidade, toda a descrença, toda a profanação do sagrado, que não é novo, vem lá desde o povo hebreu, leva a uma queda livre moral. Hoje as pessoas já... Homem com homem... Se beijando no shopping... Mulher com mulher... As crianças olham... Não entendem... Tem criança que tem dois pais... Tem criança que tem duas mães... Amado... Isto efetivamente... Para a sociedade é normal... Para Deus não é normal... É uma advertência que Deus está fazendo... Porque o Brasil está em queda livre moral... Eu tenho ouvido declarações na televisão... Que dizem... Meu Deus como é que esta pessoa pode dizer isso do povo brasileiro ou contra o povo brasileiro o nosso país está mergulhado numa lama de imoralidade lama de imoralidade de profanar o sagrado e eu vou lhe dizer uma coisa eu tenho 68 anos cabeça de 40 corpo puxador de ferro você gostou deixa eu lhe dizer filho, nada mais nos surpreende do nosso país, então, você está começando agora a perceber, que o estado que o mundo vive, está se adequando para a ação do anticristo, porque ele diz iniquidade, e onde o anticristo se move? Na iniquidade, na mentira, no engano, quando o homem abandona Deus, que se revelou desde a criação, que se revelou desde o início, quando o homem abandona na sua consciência, as sagradas escrituras, quando suprime a verdade, Deus julga a sociedade, não se pode trocar a verdade por mentira, não pode, todas as vezes que se faz isto, suprimimos a verdade, Deus julga, a sociedade se considera sábia, quando você ouve declarações de pessoas até envolvidas com partidos e movimentos a, a pessoa diz, não, mas parece que é sábia é sábio o que está dizendo é amado, eu vou dizer como disse o pregador americano é um navio de tolos Paulo diz em 1 de Coríntios 1, 18 a 21 ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos, a palavra é poder. Diga, é poder. Versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então é quando vem uma pessoa, não, porque eu sou especialista, não sei o quê. Amado, especialista. Deus disse, eu destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O que o mundo está fazendo é uma loucura O que o Brasil está fazendo é uma loucura Versículo número 22 Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria A prova a Deus salvar a quem? Os que creem pela loucura da pregação Amado, você foi salvo pela loucura da pregação, e por que, que chama loucura? Porque é diferente de tudo, pela loucura da pregação da graça, fomos salvos, pela revelação dos mistérios, que estiveram ocultos, fomos salvos, amado, versículo número 22, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus amados cuspiram em cima do nosso senhor botaram-lhe uma coroa de espinho, chicotearam carregou uma cruz maldita houve uma hora que caiu sem forças versículo 24 mas para os que foram chamados <risos> você vê como é que Deus está fazendo a diferença quem é eleito, quem não é eleito o eleito, não, o eleito é ovelha eu sei, filhos amados, que às vezes a ovelha tem atitudes de lobo. Palavreado, obsceno, maltrata marido, maltrata mulher, os filhos. Isso é uma atitude de lobo, mas é ovelha. Deus disciplina, corrige a soita. Agora, os que foram chamados, diga, eu fui chamado. Tanto dos judeus como o grego. O grego está dizendo em todas as culturas do mundo. Pregamos a Cristo Poder de Deus Sabedoria de Deus Você está entendendo a profundidade Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens E aquilo que os judeus chamaram de loucura Que este mundo e esta sociedade Está falando que é loucura Fecha as igrejas, acaba com o cristianismo Esse movimento, uma nova ordem mundial Não prevalecerá Perante a igreja de Jesus Porque a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Aleluia Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus Ou oh, a loucura de Deus é mais sábia O que Deus diz é mais sábio, É mais importante É mais conveniente do que a sabedoria deste mundo Eu não sigo a sabedoria Desta terra Eu não me conformo com esse século Eu quero experimentar a boa A perfeita A vontade de Deus maravilhosa Boa, perfeita e agradável Para que eu possa viver a plenitude de Deus Nesta terra amada A loucura a fraqueza de Deus é mais forte, nas mínimas coisas que Deus diga, nas mínimas, é mais poderoso, mais forte, mais enfático, do que qualquer sábio deste mundo, você sabe que quando as pessoas, denigrem, o coração está escurecido, eles abandonaram o Criador, e aí vem os ais de Deus, ai, daqueles que abandonam a Deus, profano eu vou dizer eh, com muito respeito porque eu sou um indivíduo muito ético eu abro a boca até onde eu penso que deve ser aberta para que a palavra seja promovida mas quando nós estamos tratando de romanos de julgamentos, isto aqui não é política bíblia não é política, bíblia é Deus falando então você sabe que há partidos no Brasil e no mundo Que fazem do pecado A sua agenda, a sua bandeira Do pecado Fazem agenda e bandeira Mulheres fazem aborto Jovem pode fumar maconha, tirar cocaína LSD, marijuana Pode fazer o que quiser, o corpo é teu Engravida, aborta Tem gente defendendo Estas, estas maldades Que o homem faz Então as nações estão contaminadas, essa é que é a verdade, países que nós achamos que jamais permitiriam posturas iguais a essa, estão aí, incendiando, por isso é que eu entendo o que a Bíblia diz, que toda a perversão sexual é sempre um pecado mortal, é passível de morte, então as nações estão contaminadas, Provocaram o vômito de Deus, esta ira de Deus é um vômito. Então, Gênesis 19, 24 a 29, disse: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, subverteu aquelas cidades, todas as campinas, todos os moradores que nasciam naquela terra. Versículo 26, a mulher de Ló, olhando para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, Sodoma, Sodomia, Sodomia, pecado sexual, Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que a terra subia fumaça como uma fumarada de uma fornalha ao tempo que destruía as cidades da Campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades que Ló habitaram então Deus já vem com o seu julgamento, e eu vou lhe dizer, por que, é que Deus se importa tanto com esta questão sexual, amor? porque nós somos a imagem de Deus, e quando Deus diz, eu criei o um homem, a minha imagem, e depois do, do homem eu tirei uma costela, eu fiz uma mulher, e eu dei ordens, ames, tenham filhos, sendo fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra, ele está falando de um homem com uma mulher, aí Satanás vem e diz, um homem com um homem, uma mulher que é? o marido daquele senhor marido daquele senhor a esposa daquela cantora a esposa da cantora então você vê a sociedade acha isso mal barato só que Deus disse que não Deus disse que é passível de morte então Isaías 43 estamos nos três últimos versículos uh, passagens vamos lá Isaías 43 19 e 21 eis que faço coisa nova Aleluia Está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que eu porei um caminho deserto E rios no ermo Versículo adiante Ao povo que formei para mim Para celebrar o meu louvor eu tenho o meu povo, o meu povo não se envolve com este mundo. O meu povo diz não, rechaça as propostas de Satanás na corrupção, nas ideias ideológicas, não sei de quê. Deus, nós estamos fora disso aqui, ama, graças a Deus. Graças a Deus. Tito 2,14 ele disse: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade, de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, e nós estamos fazendo a melhor obra que se pode fazer no mundo, que é pregar o Evangelho, amado, essa é a grande obra que Deus espera de cada um de, de nós, de mim, de você, da sua família, da minha família, é que nós preguemos, nós somos um povo zeloso que tem boas obras, um povo exclusivamente dele, 2 de Crônicas 7, 14 a 16, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo, não é o povo que está aí lutando contra Deus, o meu povo, se orar, se me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, então amado, eu profetizo saúde para cada um de vocês, para mim, para cada irmão que está lá pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, Youtube, ou no satélite, eu promovo agora um movimento de cura nesse lugar, pela fé, eu confesso Senhor, que do alto da cabeça planta dos nossos pés, todos os nossos corpos são saudáveis, nós somos o povo que te busca, versículo número 15, Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar Porque eu escolhi Eu santifiquei esta casa Para que nela esteja o meu nome perpetuamente E nela estarão fixos os meus olhos E o meu coração todos os dias Diga glória a Deus Diz que os olhos de Deus estão fixos em cima de cada um de nós amado. diz que o coração o meu coração todos os dias escolhi fui eu soberano não foi o homem, não fui livre-arbítrio santifiquei a casa, a igreja é um lugar santificado para que o nome dele seja perpetuamente pregado os meus olhos ou, eu gosto desta palavra estarão nela na igreja estarão fixos os meus olhos e o meu coração Deus fixou os olhos dele e o coração dele Todos os dias Não é só domingo não Todos os dias Por isso é que nós temos reunião de oração Escola bíblica Quarta-feira profeta com apóstolo Sábado juventude, domingo duas vezes Porque todos os dias amado, Todos os dias Eu, Miguel Ângelo Ferreira Tenho visto como os olhos de Deus Estão sobre a minha vida E o coração de Deus sobre a minha vida Coração de Deus está em tua vida, amado. Os olhos de Deus têm-te seguido, protegido, guardado, adianta atrás, lateral, por cima, por baixo. Deus vai adiando nós. Ele diz que peleja as nossas pelejas. Ele peleja. Diz, eu pelejarei por vós. Aqui é tais, tendo paz sosseguem Eu sou o Senhor. A igreja é minha. Meu nome está aqui perpetuamente. Não é o nome do pastor da igreja, mas onde está o pastor da igreja não tem Deus. É o nome de Jesus Cristo, amado. Eu disse há pouco o nosso tradutor e intérprete. O reverendo Paulo disse: Nós estamos aqui nesta igreja, somos uma um esquadrão de elite da graça de Deus, amado. Porque tem gente que tem um pouco de graça, um pouco de desgraça, põe um pouco de graça, mas depois polvilha com fermento da lei. Nós somos esquadrão elite da graça de Deus. Esquadrão de elite. Deus nos escolheu para isto, Deus nos separou para isto em nome de Jesus os meus olhos Pai amado e bendito Senhor de senhores e Rei de reis Pai. eu sabia Pai, o Espírito me impulsionou que este dia seria um dia transformador se alguém aqui ou pelas mídias ainda tem tinha um pezinho no mundo e um pezinho na igreja, que hoje decidam pelo Criador, que hoje Jesus seja o Senhor, que a tua graça maravilhosa, Deus, no meio de uma pandemia tão letal, no meio de tantas guerras Que nós temos visto Entre especialistas e não especialistas Toma Ivermectina Não toma, não faz Profilaxia Nós temos visto tanta bestialidade Senhor Mas graças a Deus Que nós somos Teus Pai. Graças a Deus Porque o teu coração Pai, Bate com o nosso coração que os teus olhos, Pai, estão fixos. O teu coração, Pai. Tu passeias por toda a terra, Pai, para exaltar aquele cujo coração é totalmente de Deus. Exalta, Pai, estas famílias fiéis, aqui na catedral, na capela, no hall social nas mídias sociais, estamos em tantos países do mundo que neste momento Pai a tua graça seja revelada, ilumina os olhos do coração para que nós tenhamos aqui nesta igreja pessoas com boa consciência, pessoas com olhos iluminados, sem escamas sem véus no coração Pai Cristo quer ser exaltado, Cristo quer ser glorificado. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano. Diz todos os dias os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Senhor, eu sei que algumas famílias, Pai, que passaram ou estão passando por grandes aflições por causa do, do Covid, Senhor. Em nome de Jesus, nós Pisamos e esmagamos a espinha dorsal deste ataque, Pai. Deus é maior. Deus é maior do que o vírus. Nesse momento, Senhor, visita com a Tua mão poderosa hospitais, clínicas, casas de reabilitação, presídios onde há tanto sofrimento, Pai. Tu és a luz para as nações. Bendito seja Senhor tu és a luz para as nações então Senhor arranca da morte aqueles que estão entubados Pai, arranca que o espírito da morte da doença, da enfermidade seja esmagado aqui neste dia Senhor em nome de Jesus sara a nossa terra sara a nossa terra Pai, sara o nosso Brasil Sara a nossa pátria pai. Sara as nações Aqueles que se voltarem Para Jesus pai. Você não termina O culto Sem um reencontro sincero Senhor estou aqui, eis-me aqui Eu abro o meu coração Eu me entrego Me entrego a Jesus Entrego a minha família a Jesus A minha empresa, os meus negócios os Meus empreendimentos, os meus sonhos eu, eu me submeto, afinal a nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Assim eu te abençoo, meu amado. Eu te abençoo, minha irmã querida. Eu te abençoo, família de Deus. E eu declaro que sobre a tua cabeça está a bênção do favor de Deus, sobre o teu lar, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu automóvel, sobre os teus filhos e filhas, seus netos, a sua descendência. Glória a Deus.